0: любовь к науке покупила мою карьеру программиста.
1: Нейра Чай. Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера. Зачем это знать и что с этим делать? Меня зовут Виктория Земляк.
2: И я, Владимир Михеев. Сейчас день, и мы записываемся из изоляции в городе Нижний Новгород. Сегодня мы на связи с городом Таллин в Эстонии, и наш гость Дмитрий Филимонов. Привет. Привет. Дмитрий аспирант психологии и сотрудник научной группы по исследованию сознания в Университете Турку. Он изучает, как человек осознает свои ощущения. Философы называют это умным словом квалия. Все верно?
0: На самом деле с этим есть э, некоторые загвоздки. Дело в том, что половина научного мира, например, Квалия не признает. О, супер, я знала, whichever... что
1: мне не просто так это слово не нравится Отлично
0: На самом деле мне очень нравится это слово Но это можно обсудить
2: Тем не менее, мы поговорим с Димой о том что такое сознание, как его изучать и почему для этого нужно соединять философию и хардкорную нейронауку. А еще сравним науку и образование в целых трех странах – Эстонии, Финляндии и нашей любимой России.
1: Давайте начнем. Все мы, кто увлекается психологией, когнитивными и нейронауками, изучаем в той или иной степени мозг, его разные процессы и явления, такие как память, восприятие и все тому подобное. Но на самом деле нас сильнее всего захватывает один вопрос – что такое сознание? Где вы Сгустки в жира и слизи, то есть в мозге, наше «я», ну или, если хотите, душа. Это одна из главных загадок человечества. И Дима – один из тех ученых, которые пытаются ее разгадать. Кстати, Дим, а почему это до сих пор загадка? В чем вообще проблема ее решить?
0: А психофизическую проблему лучше всего сформулировал Дэвид Чалмерс на конференции в Тусоне, кажется. Он сформулировал ее как трудную проблему сознания, где есть два ключевых постулата – Как что угодно сложное, материальное, как мозг, может порождать нечто не совсем материальное, как сознание, психику, душу, неважно что, но другую субстанцию. И второй вопрос, а зачем? Вот зачем мозгу это надо? Ведь дело в том, что э, бессознательно, условно говоря, без э, привлечения функции сознания, мозг справляется с разными вещами. Например, он может высчитывать математические уравнения, он может ходить как в феномене слепозрения, не врезаясь в препятствия. Э, Возникает вопрос тогда, зачем сознание необходимо? Это эпифеномен или что это вообще такое?
1: И необходимо ли оно вообще?
0: Вот такие философы-радикалы, как Даниэль Дена, считают, что сознание, о котором мы грезим, о котором мы говорим и в которое мы верим интуитивно на уровне бытового восприятия, на уровне нашей бытовой жизни, вообще не существует. Это все такие функции языка, как бы некая иллюзия термин. С другой стороны, мы можем пойти от Рене Декарта, немножко по-другому повести эту линию дискуссии. Дело в том, что единственное, в чем я могу быть уверен, на самом деле, это мое сознание. У Декарта была знаменитая формулировка, что единственное, в чем можно быть уверен, это в сомнении. Ну и, следовательно, в своем мышлении, следовательно, в сознании. То есть здесь, получается, два философских взгляда которые в некотором смысле аксиоматичны, то есть ты сначала принимаешь на веру либо одно, либо другое, и от нее уже строишь теории. Кстати говоря, на основе вот этих вот вер, на основе этих аксиом, ты можешь очень по-разному интерпретировать экспериментальные результаты, что ученые и делают постоянно. Поэтому бегу вперед, нейронауке осознания, философия, она очень необходима, потому что ты постулируешь какой-то взгляд.
1: Ага, ну к философии мы еще вернемся А вот тут э, Вова употребил слово «квали» Скажи нам, что же это за противоречивый термин И в чем, собственно, заключается противоречие
0: Дело в том, что от философии мы не ушли сейчас «квали» — это чисто философский концепт вот давайте вот так вот сделаем. Когда я смотрю на стол, какой-нибудь условный стол, в моей голове нет никакого стола. В моей голове есть какие-то нейронные импульсы. Но вместе с тем я вижу не свои нейронные импульсы, я вижу не свой мозг, а я вижу вот стол. Этот образ. Вот это тот образ, который... Нематериальный в плане того, что он не находится нигде в пространстве. Ну, в общем-то, фиг знает где. Этот образ фиг знает что, потому что он не совсем точно передает реальный мир, действительность нашу. Это и есть квалия. Квалия – это набор феноменальных ощущений вот этих вот образов.
1: Слушай, классический же есть пример про красность красного, про комнату. Может быть, ты нам... Да, расскажи, пожалуйста. Обожаю,
0: обожаю этот эксперимент, это, конечно, вот, э, мне тоже нравится. классический джексоновский эксперимент. Я когда изредка читал тоже такие большие лекции по сознанию, всегда вот, любил показывать слайд э, Мэри в красной комнате, э, слайд с картинки из из этого черного вигвама. Сам э, суть в том, что он формулируется так. Мэри, э, нейроученая, которая жила всю жизнь, родилась в черно-белой комнате, не видела никогда никаких других цветов. Она там росла, и она прочитала все про красный цвет. Она знает о красном свете вообще все, что угодно. Она читала, она знает длину волны, она знает все физические свойства, все характеристики. Но когда она выходит из комнаты и видит розу, попачки, что-то появляется новое. Вот это вот несводимость фактом материального мира... Вот это вот новое качество, такой классический вариант этого эксперимента Джексона Это мысленный, кстати, эксперимент, естественно, никто его не проводил Оно и называется «клаля» У этого эксперимента есть очень много сторонников, очень много противников Так же, как у китайской комнаты, есть целые философские конструкции, которые пытаются его провергнуть. Есть те, кто поддерживает Что
1: за китайская комната?
0: Китайская комната — это другой, тоже очень классический эксперимент Изначально не был приложен к философии сознания, вообще к проблематике сознания это скорее об искусственном интеллекте. Был такой критерий Тюринга для оценки, ну, Алана Тюринга, известна математика, для оценки разума у других, например, машины. И идея была в том, что если ты общаешься с кем-то удаленно на расстоянии, вот как сейчас мы с вами, ну, мы, правда, видим друг друга, а там вот еще картинки бы не было, то, Эх,
1: нарушили чистоту эксперимента
0: Если ты не знаешь, кто там перед тобой Человек или машина То можно считать, условно говоря Что эта единица обладает э, Неким интеллектом Безусловно, Тюринг сам говорил проблему других умов невозможно Но есть вот такой рабочий критерий
1: Если мы не можем понять, человек это или машина Перед нами человек,
0: э, считаем. Не совсем, если мы не можем понять
1: Существо, обладающее сознанием Человек
0: это или машина э, Если он общается достаточно хорошо И может вести нас в заблуждение То у этого существа есть интеллект. Да, да. Там был такой эксперимент китайской комнаты, это эксперимент философа Джона Сёрла, который представил, это тоже мысленный эксперимент, он, значит, представил, что некто сидит в комнате с двумя окошками. У него есть такая книжка с иероглифами, стрелочками к другим иероглифам. Ему в одно окошко дают карточки с одними иероглифами, он сверяется с этой книжкой и выдает карточки с другими иероглифами в другое окошко. И те, кто снаружи, считают, что вот это вот, он это понимает китайский, но на самом деле человечек, который там сидит, он как бы нифига не понимает, а суть заключается в том, что из синтаксиса невозможно вывести семантику, то есть из, условно говоря, там складывая двух коровок, двух змеек, там два облачка, компьютер никогда не догадается, что такое число 2.
2: Ну да, можно предположить, что сейчас, допустим, не ты с нами разговариваешь, а просто какой-то макет, которого обучили там шевелить губами, производить звуками, а на самом деле он не понимает, что он
0: говорит.
1: Кстати, а раз уж мы разбирали такие интересные мысленные эксперименты, может быть, еще об одном парадоксе популярном поговорим, философский зомби?
0: Да, это прекрасный парадокс. Философский зомби — это как раз сформулированный тоже не Чалмерсом, но Чалмерс, по-моему, очень хорошо развил эту теорию. Философский зомби — это гипотетический, ну, я надеюсь, объект. Это некий робот, который полностью лишён начисто всего сознания, но который общается и ведет себя как человек. То есть у него... Короче,
1: он проходит тест Юринга. Он проходит
0: вообще все тесты. Вот, там ударишь и он скажет, что ему больно. Есть ли такие зомби или нет, мы не знаем, да? Вот, может быть, это кто-то из нас. Но идея в том, что Чалмерс, например, вводит, что такой зомби принципиально невозможен, ну, просто потому что невозможен, потому что мы все вроде как обладаем э, сознанием. Эта штука, она гипотетическая и не очень верная. А вот Дэннет наоборот говорит, что мы все как раз и являемся этими самыми философскими зомби. Ну,
1: собственно, трудность проблемы сознания в том, что мы как раз и не можем решить эти парадоксы. А кстати, если есть трудная проблема, бывает легкая. Да.
0: Конечно, вот как раз легкая это про науку. Легкая проблема. Расскажи.
1: Наука это замечательно.
0: Сочно конец легкие проблемы сознания, как раз формулировки того же Чалмерса, который сформулировал трудную проблему. Это такие проблемы, которые могут решиться, если психофизическая проблема, условно говоря, тела и души, там тела и сознание, мозги и сознание. Неважно, как она сформулирована сейчас. Она с нами вечна, и она, скорее всего, никогда не будет решена. Хотя многие считают иначе, но тут можно спорить. Легкие проблемы могут решиться завтра, послезавтра, через год, через миллион лет. Суть в том, что легкие проблемы – это все научные проблемы, например, поиск нейрокоррелятов в сознании. Какие зоны в мозге, какие физиологические состояния мозга, то есть где и в каком состоянии, процессов, Какие процессы в мозге отвечают, связаны, порождают или же как-то еще взаимодействуют с сознанием
1: То есть от мысленных переходим к нормальным экспериментам Да,
0: то есть, например, понятно, что если вытащить мозг, то никакого сознания не будет Хотя к этому пришли не сразу тоже но теперь стало интересно ученым, а что именно в голове, в этом огромном мозге отвечает именно за сознание. Выяснилось, что не все, как бы не весь мозг. Есть зоны, которые совершенно с ним не связаны, есть зоны, которые с ним связаны. Причем, опять-таки, это все очень зависит от определения сознания, дефиниции, например. Есть деление на феноменальное сознание, это то, о чем мы говорим, на квале. И на по-английски это называется access consciousness, на сознание доступа, вот так скажем сейчас. Суть его в том, что доступа к чему? доступа этих квали к когнитивным процессам, когнитивной машинерии. Я попозже расскажу, как это работает, если интересно. Сразу перейду к электрофизиологии. Сознание можно изучать с помощью нескольких инструментов. Это нейропсихологические исследования, это исследования повреждений мозга при каких-то травмах, несчастных случаях, военных действиях и так далее. Кстати говоря, замечательные сведения мы получили оттуда, особенно после Второй мировой войны, по количеству очень больших травм Мы получили э, некое контринтуитивное следствие, мы поняли, что на самом деле картинка сознания, нам кажется, что наше сознание едино, неделимо, и оно такое холистичное, то есть оно недробимое на какие-то куски. На самом деле в связи со всякими афазиями например человек может потерять цвета он будет видеть не в черно-белом даже а вот в каком-то таком непонятном градиенте неописуемым ну, наверное знаете у оливера сакса замечательный пример антрополог на луне как это, так назывался
1: человек который принял жену за шляпу вот есть
0: еще книга антрополог на луне кажется но ну вот про художника который раньше видел цвета теперь там после какого-то события перестал их видеть но он говорит что вот, например он видит все не в черно-белом, а в неописуемых ингредиентах есть такие фазы, где человек теряет половину зрительного пространства, не замечает. Есть феномен так называемый «blind-sight» телепозрения, когда поражены первичные отделы зрительной коры, и человек при этом все равно огибает препятствие, то есть он бессознательно он видит один путь. Там получается два зрительных потока, и один из этих потоков, который бессознательный. То есть, следовательно, в мозге не все связано с сознанием, а что-то с ним не связано. Это тоже странно, очень интересно, почему так. Препятствие он огибает, но не видит ничего, перед ним только тьма. Есть, например, отсутствие времени, это такой очень интересный симптом, когда человек не чувствует времени. Есть, скажем, отсутствие движения, когда человек не понимает движение, и ему очень сложно такому пациенту, конечно же, приходить через дорогу, но каким-то образом человек все-таки это делает. И вот этот феноменальный мир у этих больных у пациентов, он совершенно не похож на наш. И никак не найти правильного языка это вообще невозможно описать. Конечно, ну, есть там определения из учебника, есть какие-то дискриптивные попытки это все выразить, но суть заключается в том, что наш опыт сознания не неделим, он действительно дробится и дробится по определенным кусочкам, по определенным зонам мозга.
2: Ага, а ты сказал, что второй метод есть.
1: Наверное, их еще, еще больше.
0: Два. Ну, нет, конечно, конечно, их больше. Но, скажем, это электроэнцефалограмма и это МРТ, самые известные. То есть это нейровизуализация. В общем,
1: не... да, визуализация. Да,
0: конечно, нейровизуализация в классическом когнитивном эксперименте. Я работаю с электроэнцефалограммой. Сознание, собственно говоря, возникает, если мы даем какой-то стимул, человек осознает этот стимул очень быстро, почти сразу, там, через минуту миллисекунды.
1: осознает это значит? Это
0: значит, что он попадает в сознание. Это значит, что стол, который видит мои глаза, попадает в образ стола, превращается в этот образ. И
1: ты понимаешь, что это связано вот со звуками s это вот относится вот к этой штуке, которую я вижу перед собой, да?
0: И вот это вот как раз то, что мы называли access consciousness, осознание перехода. Угу, понятно. А вот сам факт осознания... Сознание
2: уже переходит э, к, например, в речевые функции. зоны, да. слуховые зоны.
0: Ну, точнее, он переходит в фронтальные зоны, где он объединяется с общим контекстом, где Вот этот вот опыт феноменальный становится доступный широкому пространству когнитивных функций мысленных Где человек уже может об этом говорить Человек может сказать, а-а, я его вижу Что
1: мы имеем в виду, когда говорим, что появляется образ, образ переходит? Как это работает? Ага, вот
0: это вот очень интересно Есть точки зрения в науке, которые не согласны с такой концепцией вот. Но сейчас все-таки считается в так. Нам кажется, что сначала и уже в первичных отделах сенсорных модальностей, то есть, например, в первичной средительной первичность первичной слуховой карьере, там, куда попадают более-менее обработанные сигналы от органов чувств, уже там, а не в передних лобных отделах, где условно сосредоточенные высшие когнитивные функции уже там в этих сенсорных отделах первичных возникает вот это самое клань там уже возникает почему непонятно Но уже тогда, уже на этих ранних этапах, возникает вот этот вот образ стола. Но он еще...
1: Возникает, это значит какие-то нейроны определенные зажглись или что? Да, там
0: зажигаются определенные нейроны. Ну, как бы они работают вот вместе с с работой этих зон. Возникает вот этот образ, но он еще пока недоступен для всех остальных психических функций, для вербального контроля, для, ну, может быть, семантического какого-то модуля. То есть ему нужно еще немножечко времени, чтобы прийти туда, и дальше человек уже сможет, например, о нем говорить.
1: Как это связано с современными теориями сознания? Про глобальное рабочее пространство и
0: другие? Да, есть несколько теорий сознания. Даже сказал две такие. Теперь я хотел бы рассказать про... Теории сознания, которые сейчас наиболее популярны, это вот две главные. Это теория глобального рабочего пространства, интегративная информационная теория сознания.
1: О, звучит отлично.
0: Да, они довольно няшные. Теория глобального рабочего пространства появилась раньше. Теория изначально связана с именем Бернарда Барса. Он ее предложил. Идея заключается в том, что... После обработки стимула, ну, там вот мы видим, например, на черном фоне белый квадратик, да, условно говоря, это стимул. После обработки в первичных сенсорных областях этот процесс, речь идет о процессах, он переходит в некое такое глобальное поле. И эти психические процессы, эти сенсорные процессы, эти опорные процессы, разные психические процессы конкурируют между собой за то, чтобы попасть в это глобальное поле. В этом глобальном... Что такое
2: глобальное поле
0: глобальное поле условно говоря глобальное рабочее пространство это выход из какой-то локальной нейросети в широкую такую разветвленную зону мозга то есть он попадает в такую единую сетку и он становится доступен сразу многим 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 системам после этого в связи с этим так скажем этот психический процесс как бы осознается то есть он попадает в систему большей мощности он разветвляется ага, здесь появляется сознание. Есть вот такая вот теория. Что можно про нее еще сказать? Можно сказать, что знаменитый метафора про прожектор внимания тоже авторства Барса. Это то, что, например, у нас есть, как он выразился, такой картезианский театр сознания, где похожий на пыльный шкаф, где очень-очень много всяких разных предметов. И прожектор луч внимания, он высвечивает вот эти объекты, то, что в него попадает, то переходит как раз сознание. То есть внимание, некий такой луч очень сфокусированный, и не все в нем видно. Плюсы в том, что она очень хорошо разработана когнитивистами, эта теория она имеет очень большую объяснительную силу.
1: Не хорошо, давайте тогда перейдем ко второе, а потом пройдемся по экспериментам.
0: ИТ, интегративная информационная теория сознания, предложенная Джулиа Тонони. это очень интересный взгляд на проблематику. Суть заключается в том, что сознание возникает там, где информация интегрируется. Вот что это такое, не несколько специфично объясняет. Он приводит классический пример с фотоаппаратом, уже рассказывал про него там, где куча-куча-куча пикселей, но эти пиксели не общаются между собой поэтому в итоге ничего не происходит. Вот если бы эти пиксели как-то соотносились друг с другом, если бы они были связаны друг с другом и влияли бы друг на друга, то информация с них была бы интегрирована и может быть эта система, от а анонимам психист, который верит в то, что не только мозг, но и всякие физические и другие системы могут потенциально производить какой-то уровень сознания, например, там компьютер и так далее, даже примитивные какие-то вещи, но только там, где информация интегрирована, по вот если бы эти фотодиоды были как-то хитро связаны между собой, ну, как нейросеть, как нейронная система, то тогда... Если бы уровень интегрированной информации Превышал бы какой-то там коэффициент Тогда бы, да, у системы появилось сознание Есть еще коэффициент φ, так называемый Который сейчас невычислим, тем более для мозга Это как раз коэффициент интегрированной информации
1: Зачем нам невычислимый коэффициент? Мы что, ждем, когда его станет возможным вычислить или что? Это странно
0: Потенциально вычислимый, но у мозга столько степеней свободы Столько там, нейронов взаимодействия и так далее что его просто невозможно физически вычислить сейчас. Они, группа Танони, сделали такой интересный прорыв в этом деле. Они придумали другой коэффициент, более простой, который вполне себе вычислим. Неплохо. Что-то типа, но мы фито вычислить не можем, но вот...
2: Так, и что они все-таки вычисляют?
0: PCI, Perturbation Complexity Index называется. Это... А,
2: ну все понятно.
0: Да, да. бы сказал сразу. Тут достаточно легко. На самом деле, это работает так. ТМС, для слушателей точнее, которые не слышат, что такое ТМС.
1: У нас был, конечно, выпуск, но, наверное, некоторые пропустили.
0: Транскрениальная магнитная стимуляция, это стимуляция магнитным полем зоны мозга, которая либо активирует нейроны, либо наоборот подавляет их работу. Ну, условно говоря, ты подходишь к человеку с большой катушкой, она трещит, и она... Бьешь его по голове? Почти. Ты его не бьешь по голове, но она производит магнитное поле, которое попадает сквозь череп и попадает на не очень большую область мозга. Ну, зависит от формы катушки, конечно. Суть этого и заключается в следующем. Если дать этот импульс тмс на какой-нибудь отдел и посмотреть, как он распространяется. Вот, например, во сне, когда считается, что сознания нет у человека, в фазе глубокого сна считается, что человек не видит снов. Во всяком случае, так считалось раньше, но у группы-то ну, не проблема, потому что на самом деле человек может видеть сны в нейром-фазе, ну, в фазе небыстрого сна. То есть он мог находиться в сознании в это время. Ну, не суть. Мы сейчас отойдем от этого. В общем, если во сне, в глубоком сне, простимулировать э, некую зону мозга, то э, эффект от этой стимуляции будет локальным. То есть этот сигнал распространится на какие-то ближайшие области и дальше спокойненько заглохнет. Если в бодрствующем мозгу простимулировать, то он пойдет очень широко и сложным образом. То есть э, мы отследим этот сигнал э, в разных областях, он будет как-то очень хитро распространяться. Это значит, этот индекс больше, чем во сне, и вероятность э, сознания у этой системы гораздо больше, чем
1: то есть, чем дальше распространяется сигнал из одной области мозга в другие, и чем сложнее да, да. способ, с которым он распространяется. Это интересно.
0: Да. А
2: распространение считают с помощью ЭГЭ, да? Да,
0: с помощью МРТ, к сожалению, невозможно считать распространение. Так, кстати говоря, почему МРТ не подходит особо под исследование сознания, потому что он, к сожалению, очень медленный. И даже если мы увидим какие-то зоны на МРТ, то время уже давно прошло.
2: Да, и ты хотел сказать, почему эти теории сейчас главенствующие?
0: Эти теории популярны. Эти теории очень хороши, они утверждаются в некотором смысле экспериментально. То есть, вот, например, утонония – это эксперимент со сном и с бодрствованием. Он, конечно же, стимулировал не только людей во сне, не только бодрствующих, но еще и там людей в коме, например, в вегетативных состояниях, вот, и получал разные вот эти вот индексы. То же самое с теорией глобального рабочего пространства. Еще они э, достаточно фундаментальны, у них большая предсказательная сила. Разлом, можно сказать, в когнитивистике в нейронауке сознания. Ранние и поздние нейрокоррелята. В общем, считается, что... Ну, во всяком случае нашей лаборатории и нашими коллегами, что вот это феноменальное сознание возникает относительно рано, примерно через 200 миллисекунд после того, как стимул поступил в сенсорную систему.
1: В соответствии с какой теорией сознания? Ну,
0: сейчас объясню. Есть ранние теории, так называемые. Например, теория рекуррентной обработки есть поздние теории. Поздние теории, они э, связаны как раз ближе, больше с теорией глобального рабочего пространства. Суть в том, что когда мы делаем эксперимент на сознание, а как мы вообще делаем эксперимент на сознание? Мы стараемся предъявить человеку одинаковый физический стимул. Ну, если мы будем говорить о зрении, допустим, о зрительной модальности, то мы стараемся предъявить человеку на нейтральном экране абсолютно темной комнате то есть там где среда совершенно нейтральная придавить какую-то точку или какой-то физический объект настолько слабо замечаемый настолько плохо видимый что в половине случаев человек его видит, а в другой половине нет. Ну, То
1: есть очень маленькая либо очень бледная точка?
0: Скорее бледная. На пороге сенсорного восприятия, то есть на индивидуальном пороге чувствительности. Перед этим, конечно, этот порог калибруется, ну, ясное дело. Суть заключается в том, что желательно, чтобы этот стимул оставался одним и тем же. Ну, Мы меняем независимую переменную таким образом, а нам нужно, чтобы условия были одинаковые. В этом случае мы видим, что то, когда человек осознает его, когда человек видит, на электрофизиологических компонентах появляются две волны. Электрофизиологические компоненты, RP, эвент related potential по-английски, потенциал, связанный с неким событием. То есть произошло событие, там появился стимул, сигнал на электроэнцефалограмме очень ранний кусок сигнала, там от нуля до, предположим, 600-700 миллисекунд после возникновения этого стимула, он немножко меняется.
1: В общем, некоторый паттерн, который можно заметить на электроэнцефалограмме, если что-то показать человеку. Да, так вот,
0: через 200 миллисекунд, как правило, идет э, такой негативный пик, это когда активность падает, ну, там получается отрицательная поляризация, и через 300 миллисекунд позитивный. Просто а ниже, ниже нуля и выше нуля, да. Их так и назвали, N200 и P300. P300.
2: 200 значит, что пик на 200?
0: 300, значит, он на 300. Но они никогда не бывают ровно на 200 и на 300. Они в районе вот этого... Понятно, вот. что
1: это усреднённые. Да,
0: это усреднённые. И даже усредненные они там тоже задвигаются периодически. Но не сильно. Например, там N100, это уже другой пик. Таких пиков очень много. С ними связывают совершенно разные свойства. И считается, что вот этот ранний пик отвечает за феноменальное сознание. Поздний пик, который P300, отвечает за access consciousness, за...
2: За распространение по сети, да.
1: Похоже на эту интегративную теорию,
0: mm-hmm. потому ну, что да. они указывают
1: на форму, с которой распространяется это,
0: это больше скорее про теорию рекуррентной обработки, то, что феноменальное сознание возникает, когда происходит рекуррентная обработка в первичных областях сенсорных модальностей. То есть сначала сигнал, предположим, зрительные коры, очень-очень быстро идет во фронтальной области мозга. Потом
2: так, для начала, для начала зрительная кора находится затылке, на затылке. Да.
0: Да, затылке. Затылка, он идет вперед. Он очень быстро туда прилетает, потом возвращается в виде обратной связи. И помимо этого, этот сигнал задерживается в первичной и там остальных тоже отделах зрительной коры или другой сенсорной модальности. Например, для слуховой это будет первичная слуховая кора и тому подобное. И там начинается так называемая рекуррентная обработка, когда нейроны общаются локально между собой и с соседними зонами. Общаются очень плотно, общаются разветвленно по сложным паттернам. И вот считается, что через 200 миллисекунд после того, как э, стимул показался на экране, во время вот этой рекуррентной обработки и происходит вот это феноменальное сознание. А дальше еще плюс 100 миллисекунд, то есть уже через 300. Он попадает дальше туда. Это уже связано с тем, что, ну, как мы говорили до этого, сознание, вот эта феноменальная картинка переходит к другим когнитивным функциям, рабочее пространство, человек уже может что-то делать с этой информацией, говорить, принимать какие-то решения, нажимать на кнопки. Она становится доступна когнитивным функциям. То есть здесь очень интересно, что вот эта феноменальная штука возникает как бы до того, как она становится как-то доступно э, всем остальным процессам. Но это теории брендной обработки и ранние теории. Те, кто верит, те, кто считает, те, кто экспериментально доказывает, и у нас очень много хороших э, данных, подтверждающих это, что действительно сознание возникает раньше. Э, Оппоненты считают, что... Н200 это не то, что сознание возникает через 300 миллисекунд после стимула и только там, то есть когда оно входит в глобальное рабочее пространство, тогда вот оно и возникает. И не надо ничего мудрить с этими феноменами там с ранним переходом с этим всем. <сотор>
1: <сотор> это не скатывается к вопросу о том, что считать сознанием? <сотор>
0: почти, почти. Дело в том, что вообще как коллектив ученые, которые исследуют в этой области Каждый имеет свою точку зрения на на что такое сознание. Кто-то может, например, считать, что сознание существует, но не существует феноменального сознания, хотя это сродни, наверное, тому, что сознания как такового нет. Потому что если мы отменяем феноменальное сознание, вот эти вот образы, то тогда у нас от самого сознания ничего интересного не остается. Сейчас легкие проблемы как раз заключаются в том, чтобы понять, где в каких местах мозга, и когда, в какое время возникает сознание. Но при условии, что мы стоим на том, что феноменальное сознание существует. Потому что если нет, то тогда нет смысла исследовать
2: это. Я правильно понимаю, что ты сейчас рассказал свой собственный эксперимент?
0: Нет, не только. Тут э, очень много экспериментов э, в этой области. Я исследую в э, слуховой модальности, то есть для слуха, когда и где появляется сознание, когда человек слышит что-то. Также в э, бимодальном условии это когда человек одновременно и видит, и слышит, то есть ему предъявляют и зрительное слуховое, и как меняется. То есть сейчас есть такое мнение, что все сенсорные системы с точки зрения нейрокоррелятов сознания работают примерно одинаково. Это примерно и подтверждается, но есть, конечно, нюансы. Что-то возникает раньше, то есть какие-то вот эти вот пики, типа N200, да, они сдвигаются немножко по времени. Активация в разных сенсорных модальностях э, бывает с разной амплитудой, то есть может быть сильнее, может быть захватывать больше регионов мозга, ну и так далее. Конечно, когда ты и видишь, и слышишь, что понятно, что у тебя и зрительное, и слуховое включается. Вот очень интересно у нас со слуховой модальностью получилось то, что... Судя по всему, когда человек слышал стимулы в нашем эксперименте, то его мозг явился гораздо сильнее даже в плане амплитуд. Вот, То есть вот эти вот пики на ЕРП, они были выше и ниже, чем то же самое в зрительном условии.
1: Но я тебе уже как-то говорила, что было бы интересно еще посмотреть на слабослышащих и слабовидящих да.
0: людей. Мои коллеги исследуют сон от ночных кошмаров до просто сна, там, сна в медленно стадиях, до эмоций во сне. Например, недавно был на... Одна из замечательнейших защит докторских, где коллега моя как раз защищалась, и у нее была тема эмоций во сне. Там приехал канадский профессор Антонио Задора, который до этого давал лекции, и он вообще рассказывал про ночные кошмары, про исследования в этой области. Ну, например, мне очень понравился один такой случай, когда люди встают, Начинают кричать, размахивать руками. И человек казалось, ему снилось тогда, казалось, что на них едет поезд. Mm-hmm. Давай все там. Побежали, короче говоря, ползум на рельсах, типа там все, на поездке едем. говорит, да нет, и посмотри, как бы ну, мы в кровати, в спальне. «Нет, все, бежим». И тут, значит, э, дело в том, что таких людей совершенно невозможно убедить. Это очень похоже на такую бредовую конструкцию, как в психиатрии. Но на самом деле там э, очень интересно разрешился случай. Жена ему сказала, «Слушай, посмотри, ну нет же рельсов». Он потрогал, значит, ковер. «А, да, действительно». Вот. И Задра э, рассказывал то, что... Скорее всего, это не расстройство сна и не расстройство бодрствования, не смежное расстройство. Дело в том, что мозг засыпает не весь сразу, а по частям. И какие-то части еще остаются бодрствовать, какие-то Ой, да нет. Как раз
1: оттуда сонный паралич берется. Да, да.
0: Вот, такой патологический паттерн как раз из-за этого. Но, в общем, мои коллеги изучают сон, мои коллеги изучают гипноз.
2: Вот, например, можешь ли ты рассказать, не знаю, про 2-3 исследования, которые делают твои коллеги, которые ты можешь назвать любопытными.
0: Это классический эксперимент двух моих научных руководителей про открытие вот этой вот visual awareness negativity, то есть этой негативной волны на N200, от которого как раз пошло семейство экспериментов дальше по сознанию. Еще, например, есть очень интересное исследование, где отделяли, сейчас я переведу на русский язык, то, что ты заметил стимул и то, что ты его обнаружил. То есть, условно говоря, ну, ты можешь заметить что-то, но ты еще пока не идентифицировал его, то есть ты не знаешь, что это. И они с помощью ТМС смогли отделить и понять, где в мозге и когда происходит детекция сначала. А когда идентификация?
1: По сути, это когда стимул связывается с памятью, и мы ищем в памяти что-то похожее.
0: Да, мы находим этот лейбл, как бы, и мы понимаем, ага.
2: Дима, вот ты занимаешься нейроорганом. Что это за проект вообще? Десять лет назад я сделал
0: так называемый первый нейроорган на неработающем домашнем самодельном энцефалографе. Дело в том, что существует очень много проектов, которые хотят делать дешевый электроэнцефалограф который можно было бы носить, условно говоря, в быту, или хотя бы сидеть с ним дома и считывать ЭГЭ. Но с этим есть определенные трудности, и, к сожалению, электринципалографы дорогие, но по некоторым причинам, то есть не просто так, не из-за монополии производителя, потому что комплектующие очень дорогие и так далее. Но несколько таких дерзких и пылких проектов попытались бросить вызов судьбе. Тогда, 10 лет назад, это был OpenEG проект. Сейчас самый известный, самый, наверное, успешный, это Open B. им даже пользуются некоторые университеты, хотя я бы не стал. Можно много говорить, почему домашние цифолографы все-таки не работают, но на самом деле для такой психомашинерии можно сказать, это был бы хороший прорыв, если бы мы все получили доступ к ЭГЭ, не выходя из дома. Ну, в общем, нейроорган пришел из ниоткуда, была такая идея превратить звуки мозга в органную мелодию, вот. И, соответственно, я очень интересовался этим проектом вот, в рамках него заказал несколько схем, потом докрутил их вместе, и получился такой четырехканальный домашний энцефалограф, который подключался к ноутбуку.
2: Секунду, а что за проект OpenAge?
0: А, так я же рассказывал. OpenAge – один из нескольких проектов, который пытается сделать дешевый, бюджетный, доступный электроэнцефалограф. 10 лет назад я собрал первый прототип, который просто конвертировал в лоб волну с электроэнцефалографа, который, к тому же, не работал и вместо сигнала выдавал шум. И конвертировал он ее в некие органные мелодии. Получалась какофония, получалось ну, ничего особенного. Но я как-то привык не оставлять ни одну из своих старых задумок и стараюсь к ним вернуться даже через большой период времени. И вот можно сказать, что в этом новом году, с января, появилось такое время, чтобы вернуться к нейрооргану. Появился уже некий опыт в ЭГ, появилась куча данных, пришло понимание, как это надо сделать. Соответственно, идея этого органа в том, что да он берет электроэнцефалограмму, но превращает не совсем в лоб через, ну скажем так, один канал, например, кодирует последовательность нот, другой канал кодирует еще какие-то характеристики. Суть заключается в том, что я стараюсь следовать двум принципам здесь. Это ни в коем случае не вмешиваться в композицию. Вот. Мелодия все равно должна сочиняться головой. Если ты будешь применять хоть какие-то маленькие ограничения, э, там, что-то из музыкальной гармонии, и ты, например, знаешь точно, что вот эти ноты друг с другом не звучат, и если ты пропишешь в коде, не дай бог, ни в коем случае их не складывать, то тогда играть будет уже не электрофизиология мозга, не волна, Играть будет что-то другое, играть будешь ты. но в общем, это уже нехорошо. Тогда энцефалография вообще не нужна, тогда возьми какой-то рандом и...
1: Напиши себе свои правила, если так хочется.
0: А здесь возникает вторая проблема. Если позволять электроэнцефалограмме играть, как она хочет, нужно, чтобы это как-то хорошо звучало еще. Ну, хотя бы вменяем. Тут, конечно, надо понимать, что музыка, вообще термин музыка, это такой зонтичный термин, который когда-то может быть века до девятнадцатого еще как то объединял все направления которые назывались этой самой музыкой. Но со временем они все разошлись в такие разные дебри. Там, начинает нойза, заканчивая эмбиентом. Правила композиции, правила дефиниции вообще, что считать музыкой сейчас настолько разные, что музыка, наверное, уже никогда не объединит вот эти дорожки, которые разошлись. Вот. Поэтому что считать правильным и гармоничным это такой хороший вопрос. Я как, наверное, и любой биомузыкант, который делает биомузыку, но вот нейрорган это подгруппа биомузыки, скорее всего, инструменту позволять э, субстрату, если это геном там, коронавируса да. или электронисполограммы, или неважно, что еще, играть то, что он хочет. А с другой стороны, ты можешь влиять на конечный звук. Ну, вот как, например, человек, который разрабатывает инструмент, скрипку, гитару, флейту. Он разрабатывает форму этого инструмента И от формы инструмента зависит форма мелодии Вот здесь ты можешь вмешиваться И я делаю всякие Алгоритмические штуки, которые не затрагивают Игру самой ЭГ Но которые немножко подпиливают инструмент Так, чтобы это играло с моей точки зрения Гармонично Это очень субъективный подход
1: А ты слышал что-нибудь про биоакустическую коррекцию Звука?
0: Я слышал про
1: это Почему?
0: Есть такое известное достаточно и очень крутое понятия связаны с ЭГЭ, это нейрообратная связь. обратная связь — это возможность через некий индикатор, например, лампочка на экране, управлять, научаться, в итоге научиться.
1: Ну, или музыка.
0: Менять, да, ее ЭГЭ. Или музыка, да. Вот здесь как раз такие фишки. Ты можешь поменять, например, скажем, частоту своей электроэнцефалограммы, ну, с альфа на бета наоборот.
1: Как как я могу это сделать?
0: Ну как, через нейрообратную связь. Ты сидишь перед компьютером, и когда ты случайно входишь в нужное состояние, у тебя загорается лампочка. Ты потом, через некоторое время ты входишь в него еще раз случайно, и лампочка опять загорается. Потом ты уже каким-то мистическим, непонятным образом начинаешь научаться в это состояние входить самостоятельно. Лампочка горит все чаще, потом ты привыкаешь, и потом у тебя этот навык сохраняется уже без лампочки. Так работает нейрообратная связь, очень интересно. Конечно, здесь есть определенный ряд критики тоже, это не совсем гладкая область, но э, очень большой экспериментальный массив был проделан. Э, я так понимаю, что... В чем, как бы, отличие биоакустической коррекции от нейрообратной связи, как мне кажется? Нейрообратная связь, но ты видишь индикатор, и ты меняешь свою частоту. А там они постулируют, что якобы музыка, которая играет, может поменять тебе что-то в электроэнцефалограмме, но...
1: То есть я использую музыку просто как стимул, который дает мне обратную связь? Да. в качестве обратной связи, не картинку? Да, с одной
0: стороны, ты используешь музыку, может, какую-нибудь мелодию или маленькую, какой-то маленький звук, который дает тебе стимул для обратной связи, для того, чтобы поменять что-то. Но когда тебе начинают говорить, что вот эта мелодия, которую ты спродуцировал, она будет делать тебе хорошо, вот здесь вот уже, наверное, что-то не то. Другими словами, получается по этой логике, что разная музыка очень сильно по-разному влияет на наше психофизическое состояние. Мне кажется, что это из серии таких псевдонаучных изысканий. Безусловно, музыка может как-то влиять на наше настроение, ну, там базовые реакции, но чтобы она меняла электрофизиологические характеристики так прямо драматически сильно, это что-то не то.
1: Нейра-чай. Хорошо, спасибо большое. Сейчас, наверное, хотели бы перейти к немного другой теме, которая касается твоего обещанного сложного научного жизненного пути. Расскажи, пожалуйста, обо всем по порядку. Как ты где-то получил свое образование где учился, что там произошло, как ты начал работать, что было дальше?
0: Да, я получил образование, все образование в Эстонии и Финляндии. В Финляндии сейчас я прохожу докторантуру, PhD, все остальное, там, начиная с детского садика, было все-таки в Эстонии. Я, конечно, очень хорошо знаю Россию, я там родился все время. Проехал эту страну автостопом доли поперек, проходил в горах. В Эстонии я учился вплоть до магистратуры. Я скажу так, что, безусловно, в Эстонии и лабораторные, и там всякие другие условия гораздо хуже. Не вдаваясь там в особые детали, но в Эстонии, например, есть только две лаборатории, занимающиеся нейро проблематика. Одна находится в Тарту, другая находится внезапно в Таллине и тоже относится к Тартускому университету.
1: Да, немного.
0: Да, не очень много. На тот момент была определенная конкуренция в плане кадров и, честно говоря, просто очень не хватало ресурсов.
2: А образование ты получал на эстонском?
0: Да, я был единственным русским на потоке тогда. Я получал на эстонском. Я не очень хорошо знал язык, будем говорить откровенно, но я его учил и в общем-то, я пользовался английским языком очень часто. Так что, да, там... Не возбранялась, Не возбранялось, да. Но тогда еще, да, образование было на эстонском. Безусловно, все докторантуры здесь, они, конечно же, на английском языке. И через некоторое время я, конечно, стал поступать в PHD. Первые попытки были безумными и ужасными, они провалились. Но, как говорили мои коллеги, в PHD поступают далеко не с первого раза, а с десятого обычно в среднем. Ну, там, в Тюбинге куда-нибудь. У меня была мысль, на самом деле, в Вену, может быть, попытаться в Германию. Были попытки в Лондоне поучиться, но это еще добрый Брэкзита. Но все они не увенчались особым успехом, чему я признаюсь очень сильно рано. Во-первых, я нашел восхитительную, шикарную, самый крутой на свете research группу Лаборатория находится не так далеко от моего дома, имею в виду от Таллина. Это хорошо, потому что, честно говоря, я бы не сильно хотел далеко уезжать от ТРФ, от Европы. Мне здесь нравится. Турку тоже очень классный город. Все так сложилось и географически, и психологически, и главное, по советским интересам. Здесь совершенно свободное, доступное оборудование. Я, по сути, занимаюсь темой, которую я хочу, в темпе, в которой мне нужен. Так что это очень круто. До этого я работал программистом. Да, программистом я стал после того, как за два года на коленке выучил Java. Но первый мой язык рабочий был JavaScript. Так сложилось.
1: Подожди, подожди, это было после магистратуры, после правильно? Да. Как так? А. Ты не сразу пошел на PhD? Да, да,
0: после магистратуры я не смог пойти на PhD никуда за рубеж. У меня были не идеальные диплом, то есть у меня там были четверки и даже где-то тройки в аттестате. Конечно, безусловно, за рубежом очень большая конкуренция, плюс я не очень знал, как все это делать надо правильно. правильно. Плюс после там, первого фейла мне показалось, что, видимо, и дальше так будет. И с другой стороны, пока я делал эти попытки, я задумался о том, что нужно как-то обеспечивать себя и вообще. Поэтому следующая мысль была – хорошо, а что тогда может мне в этом помочь, что будет достаточно прикольным, вместе с тем непыльным и, может быть, достаточно богатым. И это, конечно, программирование. Программирование, как известно, идут очень много там всяких пиратов типа меня, вот и я туда пришел. За два года и кое-как выучил Java, но потом успел поработать в очень хороших фирмах. Например, я очень много работал в кибербезопасности, в частности, и мог бы там остаться с на хорошем счету, либо, честно говоря, наверное, к этому моменту открыл свою какую-нибудь компанию. Любовь к науке покупила мою карьеру программист. Дело в том, что как только я более-менее освоился в IT-индустрии, через полтора годика я начал возвращаться к своей старой идее нейроисследования, сознания, и... начал активно искать лаборатории. Потом я нашел своего будущего научного руководителя, мы с ним хорошо пообщались, я прислал ему ресурс план Он прислал мне вместо того, что «извини пока», ну, мне прислал исправление этого ресурс плана так началась наша переписка, где, значит, мы доводили это дело до ума, а потом я с этим подался в Турку. Есть определенный нюанс, что в университете Турку принято не сразу спонсировать, а финансировать фейзишников, Не это обычно делают на следующий год. Поэтому приходилось э, вот этот год э, одновременно совмещать работу, как правило, удаленную программиста, редко контрактную, приходилось менять несколько компаний по этой причине, э, совмещать. Это с экспериментами.
2: Во время обучения аспирантуры ты днем делаешь эксперименты, по ночам пилишь сайты или там занимаешься ну, не безопасностью. Наоборот.
0: Нет, я никогда не, слава богу, не пилил сайты. Да. Обычно ты днем работаешь, остальное время дня ты работаешь над экспериментом. У меня, слава богу, была ассистентка, которая, отчасти, помогала собирать данные, но перед этим я. По сути дела, делал очень много пилотных исследований. Как раз ловчился в электроэнцефалографии, там за 18 минут подготавливая шапочку. Тоже проводил очень много времени в лаборатории. Совмещать это, ну, на самом деле практически невозможно. Но ты этим занимался? Ну, я этим, да, я этим занимался, но, к сожалению, это выросло в то, что эксперимент затянулся на год. Вообще такие эксперименты делаются за полгода. Просто очень много времени прошло.
1: есть расхожее мнение, что в таких случаях люди обычно остаются в бизнесе и работают, они уходят в науку – Как тебе удалось вернуться туда? Нужна очень сильная мотивация, верно?
0: Я уже говорил, что если бы я хотел быть в бизнесе, то, скорее всего, я бы уже что-нибудь открыл.
1: Ты бы там был.
0: Я бы там был. У меня есть, на самом деле, потенциал к тому, чтобы развиваться в IT. Я им постоянно жертвовал и буду жертвовать ради Science.
2: То есть сколько работы уже бросил таким образом?
0: Не то чтобы бросил, но всего я работал в четырех компаниях и еще по контрактам. В общем, я расстался со своим последним местом работы. И наконец-то занялся хардкорной наукой. Я начал обрабатывать экспериментальные данные, я закончил анализ, сейчас уже почти написал статью. Во всяком случае, есть черновики. И я надеюсь, конечно, что мы ее опубликуем. Но как раз вот сейчас, когда появилось время, когда появился карантин, ну и закончилась работа, стало возможным наконец-то заняться этим по-серьезному. До этого это было урывками, это был постоянный компромисс между тем и тем, и ну, тяжело, блин.
2: А вот скажи, пожалуйста, вот а, ты, по сути, 4 да, года работал в индустрии, это тебе помогает в науке или это не связанный с наукой опыт, и он никак не влияет на твои профессиональные навыки?
1: Вряд ли эксперименты на джаве прогаются, или обрабатываются?
0: Не знаю, по правилам беседы я должен был бы сказать, что, конечно, влияет, но на самом деле, мне кажется, нет. Это два разных мира. К сожалению, я очень разочарован миром индустрии, миром корпоративной культуры, которую я совершенно никак не признаю ни в каком виде. Все, что было связано с индустрией, оно, как правило, зиждалось на заработке денег конкретными лицами, именно начальством. Все остальное было каким-то таким прекрасным предлогом, в том числе и корпоративная культура, чтобы это как-то вербализировать. Программировать очень круто, но когда ты работаешь в бизнесе, то ты, как правило, программируешь, во-первых, одно и то же, во-вторых, ты программируешь для обогащения третьих лиц.
2: Но вот еще хотелось бы узнать, ты же стал программистом не сразу, и, я как понимаю, у тебя не было программистского образования?
0: Короче, да, я писал дипломы на заказ почти по всем предметам. Это работа на дьявола, откровенно скажу, потому что это безумно весело, а во-вторых, это безумно тяжело. У меня было ощущение, что я разгружал вагоны с ураном или что-то в таком духе. Я писал дипломы, кроме физмата. Но, например, я писал дипломы по радиологии силиконовых грудей, по тушению лесных пожаров в Эстонии, по, например, введению адаптивного цикла живой природы в риск-менеджмент. Я написал довольно много дипломов, это совершенно безумные темы.
2: стоп. И на каких языках ты их писал?
0: Короче, у меня была переводчица, которая переводила мне на эстонский язык Потому что я писал для эстонской аудитории А уж как я их писал, я тебе рассказывать не буду Да и хотим ли мы знать Да и хотите ли вы знать Ну Вот, например, мне периодически пару раз писали, что лед сейчас тонкий, ты будь осторожен Это за то, что я, например, не захотел заниматься оформлением Я не хотел оформлять никогда работы И думал, что это на совести заказчика Но некоторые заказчики со мной не были согласны
1: Неожиданные рисковые условия
2: тебя хотели убить за то, что ты не оформил табличку?
0: Женщина в возрасте внезапно заказала Магистрская это была тема или бакалаврская, честно не помню Про художественную гимнастику дошколят Я собрал этот диплом э, за очень быстро, за пару суток и, безусловно, прошу меня простить, я придумал данные. Для этого диплома ну, мы понимаем, что дальше папки там на там, столе диканун бы никуда не пошел, скорее всего, только в топку. А, женщина бы получила свой балл, и все было бы хорошо. Но случилось так, что... Мне, безусловно, не хотелось заниматься никаким оформлением, она очень сильно настаивала на этом, потом подключился ее муж. Потом даже было чуть ли не скайп-сессия, где, значит, они сидели в какой-то бане вдвоем и пытались настроить звук, но у них не получилось включить микрофон, поэтому, значит, после этого он мне написал в этот самый почту, что «Осторожнее, лед сейчас скользкий». О, были совершенно безумные. Но я не хочу к этому возвращаться вот больше никогда в жизни.
2: Да, бандитский Петербург.
0: Реально, какой-то бандитский таллинт, правда, тогда был. И параллельно вот этому всему как бы я учил программирование. Планировал через непонятное время вернуться в PHD и заниматься наукой.
1: Но я хотел сказать, что, получается, людям, которые собираются заняться программированием или другой работой в индустрии на некоторое время, не стоит бояться, что они не смогут вернуться в науку, потому что если они в нее не вернутся, значит, они не особо и хотели туда возвращаться. А если хотят, то их в любом случае дорожка туда приведет. Ну,
0: если они хотят вернуться... Зачем
1: же бояться понять, чего ты хочешь на самом деле? Суть в том,
0: что, действительно, наука, она сопряжена с рядом трудностей, и, к сожалению, очень часто, во-первых, не хватает на всех финансирования, во-вторых, даже если это финансирование рано или поздно получаешь, то денег будет меньше, очевидно, чем в индустрии. С возрастом ты как-то смотришь на это уже не так толерантно. И здесь, конечно, сложно. Очень многие, например, у нас был один коллега, кто ушел в индустрию VR, так или иначе. А есть еще один коллега, который тоже где-то войти. Но IT это как такая черная дыра, которая всех собирает.
1: Не все выбираются. Ну
0: да, правда, на самом деле один товарищ из Германии рассказывал, что там у них нет такой тяги к IT, потому что все остальные сферы экономики тоже оплачиваются. А вот здесь у нас, да. К тому же вы же знаете, да, что Эстония это что-то типа Мекки для программистов, где относительно дешевая IT-рабочая сила для Запада и очень квалифицированная. То есть тут много компаний открыты, вот там крупные логистики, Microsoft, опять же, который купил наш эстонский скайп. Окей,
2: okay. ну, с этим приблизительно понятно. А, Дим, а вот э, все-таки возвращаясь к психологии, ты, насколько я знаю, стажировался психодиспансером. Да, мы
0: обещали рассказать
1: смачных историй. Да,
2: пришло время для них.
0: истории с психушки. Когда я еще учился на бакалавриате, я очень интересовался психиатрией. Ну, читал что-то. Мне очень хотелось попасть на стажировку в настоящую психическую больницу психиатричную. Мне эту возможность выдали. То такая больница оказалась в городе Виллианзе. 100 километров от Талина железной дорогой. Безусловно, там выдали и врачебное общежитие. Там была такая комнатка, отдельная кухня, душ. Это было первое отделение, куда вмещали пациентов после суда. То есть это были тяжелые психозы. В основном это была шизофрения. Причем это была простая шизофрения, не параноидная, не веселая. Такая тягучая, сложная и...
2: Простая, веселая шизофрения. Классическая. <связывая> э, да, Прощайте, классическая
0: шизофрения без э, ярко выраженной позитивной симптоматики. То есть там пришельцы за тобой не охотятся, мамонты за тобой не следят. А просто человек потихоньку распадается на глазах Но были разные случаи В общем, они все кого-то убили Либо там изнасиловали, подожгли Либо взорвали дом Таких простых ребят там не было И первое время я боялся ходить по коридорам Потому что, например, там бывало, что и какого-нибудь санитара придушить шнурком ненадолго Проваляется 10 минут в коме
1: Бывает, что и на дольше? Ну,
0: нет, на дольше не было Я общался с ними, пытался собирать что-то типа анамнеза и потом обсуждали это с руководителем практики. Руководитель практики поступала очень мудро. Она давала мне ключи от кабинета, давала мне очень размытые задания. И сама уходила в подвал вести платную психотерапию для семей. Какие-нибудь семейные расстановки, естественно, не для пациентов, а для приходящих. А больница находилась такой... Она и до сих пор там находится, такой уютный отдаленный рощиц за городом, вот, и виды потрясающие. То есть есть большая девятиэтажная такая дура здание больницы, но это обычная больница, а вот дальше, дальше идет рощица, такие двухэтажные корпуса незаметные, какая-то такая маленькая печка, труба, откуда идет дым, оказывается, пациенты там работали и даже что-то производили. Да, у нас были побеги, например, замечательные, когда через два часа полиция возвращала ребят, рассказывала, что стоит патруль, прибегают парни в пижамах и спрашивают, который час. Были какие-то каратисты, которые вырубали половину отделения, и там потом тоже электрошокерами их как-то усмиряли. Были совершенно разные безумные случаи, были программисты, которые попадали туда по любви, кстати, это единственный случай, когда который выписался, человек знакомился с девушками, задавал им вопрос плоб. Девушка отвечала «нет», а у него цикл работал «если нет, то задай этот вопрос еще раз». Так вот он ходил за ними, ходил-ходил, там потом кончалось отцами, мужьями, братьями, не знаю, друзьями. И вот финальная женщина, которую он так полюбил, увидел на улице и начал признаваться это своеобразно, оказалась из полицейской академии нашей местной. Она поняла все, и дальше его в бригаду, и к нам. Я помню, он рассказал много интересных историй, там, как он в Москву уехал, украденные ну, деньги ходил по Тверской, потом его вернули каким-то спецрейсом. Когда он выписывался, это единственный, кто выписывался, он сказал, что ну, таблетки там ваши пить все равно не буду. Вот, на что все ему скажут, что ну, мы понимаем, Обещал еще раз приехать в Москву. Наш успех, можно сказать, вот этой врачебной бригады был в том, чтобы снять у него вот это агрессивное состояние и, может быть, перед тем, как задавать вопрос, он бы еще представлялся как-нибудь или говорил о погоде. Достаточно грустная история, но и веселая одновременно. Вот примерно такая вот и была эта практика. Я обещал рассказать про то, как меня чуть не убили там. Это был второй этаж. Вот. Кстати говоря, там евроремонт. Пациенты, в отличие от российских диспансеров, едят тоже, что и врачи, то есть там неплохо кормят. У нас, кстати, сидел шведский врач-психиатр, который порезал в библиотеке Тартовского университета женщину ножом, потому что ему показалось, что это его подруга, и он захотел, чтобы она оказала ему какую-то милость прямо на месте. Это был шведский врач-психиатр, да, бихевиорист, лет 60 Достал ножище, пырнул значит, и попал сразу к нам. Действительно, зрелище очень грустно. очень много врачей через какое-то время уходят из психиатрии в совершенно разные другие специальности, просто потому что, несмотря на огромный успех нейронаук, лечение тяжелых психозов вроде как особо не продвигается. Ну, вот таких состояний, таких сложных. А у меня там была такая история, что это был такой удаленный достаточно кабинет на втором этаже, вот, санитаров поблизости не было. Добка санитара, вызова санитара тоже была, но как бы людей не было поблизости, да я об этом и не думал. Мне захотелось как-то поиграть в психотерапевта, и я решил, что классическую музыку, которую обычно слушают, но ну, там были разные форматы психотерапии по утрам, можно дополнить еще одним форматом, сделать поэтический кружок. Я собрал несколько людей, несколько человек за круглым столом, м-м, прочитал Эмбродского, а потом сказал, ну а теперь давайте вы сами и напишите что-нибудь в стихах, они написали, они начали читать. Только там оказалась некоторая проблема, дело в том, что они хорошо написали, рифма работала, то есть там все было красиво, но они написали друг про друга, про своих сополатников. Короче, когда речь зашла о нашем самом таком тяжелом пациенте, который пироман, поджег подъезд и много чего еще сделал. Он так начал подниматься, стол начал накрениваться, а человек был очень массивный такой. И передо мной пролетела вся моя жизнь, примерно как вот когда на роб-джампинге прыгаешь с веревки. Я подумал, что ну все. Но тут молодая медсестра, которая случайно оказалась в этом кабинете, она спасла положение, она ему сказала там по имени, смотри какой ты популярный. И он такой, о бах, назад. С тех пор я понял, что да, классическая музыка вот в этом что-то есть. Да, впечатление, конечно, очень сильное. И вот такое научное, пожалуй, впечатление в том, что тяжелые психозы, они очень тяжело, очень сложно, практически не поддаются Вот, Легкие, да, конечно, это можно вылечить, но вот с такими случаями, к сожалению... Пока что нет особого прогресса. Может быть, за эти годы что-то изменилось, но там, в таких учреждениях среди медперсонала есть может какая-то легкая субдепрессия, легкая тоска на тему того, что они понимают, что эти люди, скорее всего, не выйдут. Они и не выйдут. Там были свадьбы, там было много разных интересных историй, конечно. Мне тогда хотелось работать в психиатрии, но я очень рад, что я не работаю в психиатрии сейчас.
2: Ну э, и слава богу. На этой счастливой ноте, я думаю, можно уже закончить. Да, хорошо, что ты больше не работаешь. Невероятное психиатрии. количество счастья. И для тебя хорошо, и для пациента. Ну да, возможно. Ну и для науки хорошо. Да. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до новых встреч.
1: Всем пока. Пока-пока.